0: Ok, ragazze, nuovo contenuto podcast. Benvenute. Oggi sono pronta a parlare di argomenti interessanti, inediti, ma non sono sola perché ho qui con me un ospite speciale. Oh, mi
1: sento troppo emozionata ad essere qua. Ti Benvenuto. giuro.
0: Benvenuto. Incredibile.
1: Primo podcast insieme.
0: Esatto, esatto. Voce misteriosa per chi non sta guardando questo contenuto in video, quindi lasciamo che la narrazione vi aiuti a scoprire chi ha questa persona al mio fianco. Che posso essere che è una persona particolare speciale all'interno del mio percorso di vita ma anche lavorativo e atletico. Questo perché oggi ragazze siamo qui a parlare di quella che è la mia, la nostra routine, quindi come riesco io nel quotidiano a coniugare allenamenti per l'Ironman che sono anche particolarmente intensi, l'abbiamo visto nei vecchi podcast quindi 15-20 ore a settimana. Lavoro, quindi tutta la base della mia giornata è dedicata al lavoro, a Bright and Fit, che è oltre al mio lavoro la mia grande passione e poi naturalmente la mia vita interpersonale. Quindi quali sono un po' i segreti che ci hanno concesso nel tempo di riuscire a unire un po' il tutto?
1: Non è stato facile. Eh?
0: Non è stato facile. Sì, no. Infatti
1: disclaimer, anche noi abbiamo le nostre vicissitudini, no? eh sì, problemi eh. di coppe da affrontare, la routine, mettersi d'accordo, lavoriamo tantissimo. ti alleni tantissimo e non è tu. facile combinare tutto, no?
0: Esatto, esatto, non è facile perché poi comunque c'è questa interazione umana che pone davanti due persone con due ecosistemi. Non dico valoriali perché dal punto di vista valoriale siamo molto simili, ma due ecosistemi comunque di psicologia, emotività molto diversi che poi hanno iniziato a comunicare. Questo perché, diciamola tutta come noi ci siamo incontrati, è stato un modo un po' particolare e devo dire questa cosa, ragazze: non è stato almeno dal lato mio poi mi direi la tua amore a prima vista zero, zero. anzi direi l'opposto Beh, va, va,
1: vai con la tua versione e poi dico la mia perché potrebbe essere,
0: potrebbe essere diverso okay. io dico la verità ragazze quindi poi qualsiasi sia la sua versione poi sarà narrazione okay, okay, okay. vabbè Partiamo. In pratica, come vi avevo già raccontato, durante il mio periodo lavorativo a Dubai, che ormai era iniziato da 4 anni, ho attraversato una crisi. Quindi avevo un lavoro ormai consolidato in una grande istituzione, che era l'Ufficio delle Nazioni Unite di World Green Economy qui a Dubai, e il giorno stesso in cui ho conosciuto Matteo, io ho ricevuto la proposta da parte di questo ufficio di continuare il rapporto lavorativo. Quindi mi è stata appoggiata sulla scrivania una cartella da firmare per continuare questo mio lavoro all'interno dell'ufficio. Un lavoro bellissimo perché all'età di 23 anni riuscire a intraprendere una carriera diplomatica sicuramente è una bellissima opportunità e avevo lavorato super sodo per raggiungere quell'obiettivo. Però non ero felice, non mi sentivo realizzata perché dentro di me comunque c'era questa aspirazione di portare voce a tutto quello che era l'ecosistema di apprendimento studio su me stessa di fitness, nutrizione, mindset che avevo maturato negli anni, quindi mi sentivo incompleta, avevo questa voce dentro che mi diceva ma Alice, tu ti tieni per te questo percorso quando poi la tua vocazione è dare un contributo effettivo agli altri, quindi per carità all'interno di un ufficio puoi dare il tuo contributo, ma il distacco che c'è tra il lavoro che una persona fa all'interno di un ufficio e l'utente, la persona che ne usufruisce a livello finale è grandissimo. Quindi ero insoddisfatta. Ho fatto una lista dei dei desideri, che poi tra l'altro paradossalmente è un contenuto che ho seguito anche nelle tue dirette, che Eh. mi ha colpito, che mi ha attivato il campanello d'allarme dicendo, ehi, questa persona magari è simile a me, e ehm, ho descritto una mia giornata ideale. E la mia giornata ideale, che poi si è concretizzata con un esercizio che io chiamo Ikigai, che poi vedremo in una seconda sede ha delineato un aspetto lavorativo totalmente diverso, in cui c'ero io che in qualche modo, con qualche strumento, sarei riuscita ad arrivare nella casa di quante più donne possibili per trasmettere un messaggio di empowerment, quindi di crescita fisica ma anche emotiva. Quindi ho visto la soluzione in quel momento, in quel giorno, nel marketing digitale. Ho detto, mannaggia, allora vuoi vedere che i miei studi economici si possono concretizzare all'interno di un lavoro, di una professione che da un lato dà voce ai miei studi di fitness, scienze olistiche, dall'altro lato mi consente di utilizzare strumenti di marketing per arrivare nella casa delle persone. Quindi mi ricordo che il giorno stesso io ho comprato online, e non c'è niente in affiliazione su questo: marketing, online marketing for dummies, quindi per imbranarsi. Ma ah, non vendere
1: <ride> i libri degli altri, conosce nei <ride> podcast no, come Infatti, me.
0: non l'ho usato. Usiamo eh, okay, okay. questo disclaimer: non è affiliazione e poi okay. questo libro non l'ho usato, perché poi brava, brava. ho avuto l'enciclopedia. Eh,
1: esatto. Eh. esatto. Okay.
0: Momento di Ti sei, mi sei salvata proprio Conclu- in corner no, no, eh, pesante. Era intenzionale. Quindi poi il pomeriggio sono uscita dal lavoro, ero stanca e una mia amica mi dice Alice dai andiamo a farci una festa in piscina, c'è una festa in mm. piscina a Dubai, andiamo a divertirci. Entriamo in questa festa in piscina e c'era una zona bellissima del Mickey Beach, che tu ricordi bene, con vista mare, con questa altalena fighissima e c'era in mezzo a quell'altalena un ragazzo alto a fare una diretta in italiano e ascoltando meglio faceva marketing digitali, quindi in un primo momento mi sei stato antipatico perché ero lì. a tu, lì, tu devi fare, fare, le foto, foto. Ovvio, fare le foto, ovvio, ovvio, quello era il mio obiettivo, ma poi ascoltando meglio questo ragazzo stava parlando di marketing digitale e eh, Matteo non era da solo, era lì con il suo collega Fabio, quindi ho iniziato a conversare con Fabio sostanzialmente perché tu mi stavi antipatico.
1: Vero, anche tu mi sei antipatica?
0: Ecco, Quindi è stata una cosa reciproca e quindi ho iniziato a parlare con loro e ho interpretato questo incontro casuale come un messaggio del destino per dire, Ehi, ma vuoi dire che oggi ho stilato la mia lista di desideri, uno dei pilastri portanti di questo mio futuro lavorativo che mi avrebbe resa felice sarebbe stato il marketing digitale e incontro due persone che fanno marketing digitale venuti. A Dubai per caso, in quella festa per caso, quindi da lì. Uh... E, e che
1: festa, perché c'era, succedeva veramente di tutto in quella festa lì.
0: Sì, lasciamo stare questi dettagli di che cosa succede. Ma proprio no, lì, ci siamo
1: incontrati nel posto forse più assurdo, dove potevi conoscere sì. una persona con cui metterti insieme.
0: Esatto, sì, quindi non era neanche un posto per comunicare al meglio, quindi ci siamo scambiati i contatti perché il mio desiderio era comunque diventare studentessa di Fabio e Matteo per crescere professionalmente e poi lasciare il mio lavoro, perché già in cuore mio me la sentivo questa cosa di non accettare quell'offerta lavorativa e buttarmi il proprio. Però prima avevo bisogno di, di intraprendere questo percorso. Quindi diciamo che questa è la mia prima versione dei fatti. Poi raccontiamo come poi ci siamo piaciuti realmente. Vabbè
1: la mia è uguale, <ride> nel senso non è solo che sì, quando facevi le foto mi stavi troppo antipatica, perché mi sembravi boh, una di quelle che mettono le foto su Instagram così per fare le fighe. Non... Tutti Se li troppo antipati, lo so, mi stai <ride> antipatica, cosa cioè che ti dica, poi non lo so, ehm, avevo avuto anche brutte esperienze, perché io ero singolo ovviamente ai tempi, e conoscendo ragazza Duba ho avuto veramente brutte esperienze, quindi non mi fidavo più di nessuno, non volevo conoscere nessuno, ero lì a cazzeggiare. Poi io ci mettiamo a parlare così e mi ricordo che tu eh, non ci eravamo scambiati i numeri, no. neanche Instagram, niente.
0: Mi hai stalkerizzato su Instagram. Dopo, dopo, dopo. Ho visto le richieste no, no. di messaggio,
1: E voglio condividere <ride> la strategia di marketing con cui sono riuscito a invitarti eh, a uscire. La strategia è stata, vabbè, eh, dopo quella festa, non ci vediamo più, no? Il giorno dopo noi avevamo affittato una barca, lo yacht, e tu non sei venuta perché dovevi lavorare, mi ricordo, quindi comunque avevo apprezzato quello di te, perché ho detto, cavolo, è una tipa seria che comunque non pacca il lavoro per andare a cazzeggiare su uno yacht, quindi mi era piaciuto quello di te e poi Fabio, mio socio mi dice guarda che secondo me questa te piace e, e inizia a sponsorizzarti fanno. pesante perché lui diceva sì sì ma scrivi da lì cioè, guarda che quella è quella giusta per te perché io volevo una relazione stabile cioè io volevo una roba seria allora io dico ok inizia a stalkerizzarti su Instagram inizio a seguirti mi piaceva quello che facevi come condividevi le cose il tuo mood allora dico la invita a uscire l'unica cosa è che questa è bella è intelligente, avrà un sacco di uomini che le scrivono, devo usare una strategia diversa. Allora mi ricordo che, fatta apposta, io sono uscito a correre a Genova, ho preso il cellulare e ti ho inviato un video. È vero. Perché io ho detto, cavolo, questo secondo me non lo fa nessuno, perché tutti li manderanno il messaggino in privato e ci saranno tutti i marpioni che ci provano così. Allora ho detto, no, io vado con una tecnica diversa. E mentre correvo sudatissimo, stanco, devastato, ho fatto il video per Alice e ti dissi qualcosa tipo ah sai sono qua a correre ti stavo pensando magari dopo ci sentiamo e ti ho lasciato il mio numero scritto su Instagram è vero, mi è vero. ricordo come fosse ieri perché era tutta una strategia torno a casa mi faccio la doccia apro il cellulare e c'era il tuo messaggio su Whatsapp allora ho detto sta funzionando la strategia perché com- eh, non me l'aspettavo comunque ti sei stata risposto. veloce Sì, però funz- cioè, nel senso stava funzionando la mm. strategia e poi da lì abbiamo iniziato a sentirci e insomma io ti ho dato una mano il discorso cioè abbiamo iniziato un po' l'apporto lavorativo esatto. che chiaramente non era il mio obiettivo ovviamente cioè, ovvio che ti volevo aiutare era il mio
0: non era il tuo insomma era il tuo <ride>
1: obiettivo lavorativo okay. il mio no e però poi insomma ci siamo piaciuti no?
0: Sì, sì, diciamo che è stata forse una relazione che è stata costruita con la connessione delle menti, quindi quello che io ho apprezzato di Matteo era proprio la sua capacità di entrare nel profondo, in una discussione, quindi ci confrontiamo spesso con una realtà di persone che vogliono parlare e non vogliono ascoltare. Quindi vedere comunque una persona disposta ad ascoltare, una persona comunque profonda, affine a me per tanti aspetti di visione della vita, aspetti di crescita personale, quindi ho visto tanta affinità con te. All'inizio la routine era molto diversa, questo perché ovvio. io ero già a Dubai, tu ti saresti trasferito a breve, io dovevo ancora finire il mio percorso di laurea in economia, avevo ancora un esame, forse ti ricordi quel mi periodo mi delirante. E mi hai paccato,
1: dovevamo vederci mi hai paccato, ti giuro io ti ho odiata, beh lì ho pensato di mandare tutto a quel paese. Vabbè non c'era niente. No però ho, ho pensato di smettere di inseguirti, no lì?
0: Eh perché... Racconti, è
1: successo perché sei stata l'infame. No, non sono stata ah, un sei stato un'infame. Sei stata infame. Allora, il pubblico deciderà, fatemi sapere nei commenti se ti fate per me o per Alice in questa infamata. Mi raccomando,
0: è il mio podcast, ricordiamo. No, è anche il
1: mio podcast questo, perché lo condivido anch'io. Okay. Allora, eh, dovevamo vederci. Io abitavo a Valencia, in Spagna. Prenoto l'aereo, ok? affitto la macchina, prenoto l'hotel ad Aosta e poi quando atterro Per
0: lavoro, per lavoro. Ma
1: che per lavoro? Sì, era ok, per, la... okay, per lavoro, ok, per lavoro, era per lavoro. Ok. Uh, poco prima di partire mi ricordo che ero andato in Italia, torno a Valencia, apro il cellulare e vedo un tuo audio tipo 4 minuti e quando vedi un audio così di 4 minuti di una donna per i maschi all'ascolto, <ride> sai già cos'è. Cioè sai già che sono cazzi, no? e mi dicevi che eri presa male dovevi studiare c'eri da fare eccetera. che sapevo che stavi studiando però ci sono rimasto malissimo e io ti ho detto non ti preoccupare ho la cancellazione gratuita dell'hotel posso cancellare la macchina palle ho perso soldi <ride> ok um,
0: ne è valsa poi la pena
1: però sì però cosa è successo? che poi due giorni dopo vedo la tua foto a Disneyland a Parigi
0: e quale altra foto? mi ho caricato un'altra di foto
1: quella dello shooting? esatto ok Ok, però... Quindi in contestualizziamo. Ca- no, tu sei andata a Parigi a fare uno shooting, a fare le foto eh. e poi sei andata a Disney. Però comunque ero incazzato. cioè nel senso mi hai paccato.
0: Vi spiego la mia versione dei fatti, che non è una giustificazione perché non c'è bisogno non c'è di giustificazione. giustificazione. Non c'è bisogno di giustificazione. Io avrei dovuto incontrare Matteo, ma per la mia versione dei fatti, per lavoro, quindi era una persona indubbiamente interessante che mi aveva preso mentalmente, ma io interpretavo questo nostro incontro da Osta come la finalizzazione del mio primo sito web che sarebbe dovuto uscire ad ottobre. Io ero in procinto di fare il mio ultimo esame di economia regionale che è un esame che veramente mi ha fatto penare tantissimo, veramente tantissimo, perché volevo raggiungere comunque una buona media, era il mio ultimo esame prima della laurea e quindi ero già veramente... Super piena di cosa cui pensare, quindi mi sono immaginata un weekend con te in cui dovevo prestare la mia energia mentale che in quel momento non avevo, ok. Cos'è ci sta, ma poi vai a Parigi
1: a fare gli shooting. Scusate, ma cioè. cosa è
0: successo? Io, sembrò un messaggio del destino anche questo quando io ho cancellato il nostro incontro ah. lavorativo. Mi è arrivata la proposta di Marc Lamey, che è un famoso fotografo di moda, di alta moda francese a Parigi. Quindi avevo questa opportunità lavorativa che. In quel momento della mia vita comunque mi faceva piacere poter avere un'altra entrata, quindi una buona opportunità lavorativa e dall'altro lato andare a Parigi mi consentiva di realizzare una giornata di relax in un periodo super caotico della mia vita. Quindi in pratica lui l'ha visto come un pacco clamoroso perché poi mi ha visto quella foto con Mickey Mouse alle spalle, in realtà c'era tutto un contesto di ragionamento diverso. però, però poi ti ho detto ci vediamo la settimana dopo che ho dato l'esame, sì. sono tranquilla. Però tu
1: hai fatto una cosa che ho apprezzato, cioè tu quando eri a Parigi mi hai inviato un video mentre mangiavi un biscotto
0: di ah, topolino,
1: sì. allora ho detto però se questa è a Parigi a cazzeggiare e comunque mi manda un video vuol dire che un po' di interesse c'è, quindi io l'avevo interpretata così sì. e poi alla fine io ci ho creduto, sono ritornato da Aosta, cioè ho riprontato, ho rifatto tutto e poi ci siamo conosciuti e insomma...
0: Sì, ci siamo conosciuti e diciamo che ehm, abbiamo visto che oltre alle prospettive di lavoro, quindi di collaborazione lavorativa, comunque c'erano delle prospettive comuni, quindi passioni comuni, tra cui quella di andare in parchi divertimento, che è una passione che noi portiamo ancora avanti, anche proprio come stile di vita che noi avevamo. In quel momento comunque anche Matteo si sarebbe trasferito di lì a poco a Dubai, quindi io ho visto comunque una persona affine alle mie prospettive di di vita, quindi una cosa un po' tirata tirato l'altra. Però c'erano due background di stili di vita totalmente diversi, quindi non dico totalmente diversi, ma molto diversi. Racconta un po' il tuo stile di vita, io racconto il mio e vediamo come siamo riusciti a fonderli affinché ci sia anche un contenuto che possa essere utile. Sì,
1: perché poi adesso penso che a chi, chi ci segue oggi sia più interessato anche a capire come organizziamo sì. la nostra routine, no? perché sì. siamo due persone che estremamente impegnate, Viviamo assieme, lavoriamo in casa entrambi così sempre, quindi non è facile, no? Allora, la mia vita prima di stare con Alice, io ero single, ok? E ero improntato sul lavoro al 200%, ok? Quindi io facevo un po' di sport, facevo fitness, ma per me il fitness era un modo per tenere vivo il mio corpo. No, Come ti dicevo, io facevo fitness, andavo a correre, facevo calisthenics, corpo libero, un po' di palestra... Solo per restare in vita, cioè il mio obiettivo era non diventare eh,
0: un, uomo, un uomo di
1: 200 kg, esatto. un mollusco, ok? quello lì era il mio obiettivo, il mio unico obiettivo, quindi mezz'ora di fitness al giorno per star vivo e poi tutto il giorno seduto sulla scrivania a martellare, questa era la mia vita, la tua com'era?
0: La mia com'era? Beh, indubbiamente ero meno attiva rispetto adesso dal punto di vista dell'attività fisica perché se adesso posso un po' dettare i miei ritmi e in parte il mio lavoro mi porta ad essere particolarmente attiva, quando stavo finendo la seconda università... Stavo lavorando, quindi lavoravo sia nell'ufficio che nella moda, la mia routine era veramente super piena, non potevo scegliere io le tempistiche, quindi magari mi trovavo alla sera a non essermi ancora allenata, poi non mi allenavo. Lo stile di vita era sostanzialmente comunque sano e la cosa bella che secondo me si è creata tra noi due sono proprio dei ritmi, perché di per sé abbiamo entrambi una vita che ci porta in eterno a restare nel nostro ufficio, quindi noi abbiamo fatto una fase di test parecchio importante che poi quella che ci ha portato a pensare di vivere assieme prendere una casa insieme che è stata quella della pandemia a tutti gli effetti
1: se non no? ci siamo scannati lì chissà quante copie sono scannate
0: di ci siamo scannati sì, vabbè, ma siamo ma sopravvissuti medium,
1: medium neanche troppo <ride> medium ma non esagerato però
0: no, non, non una volta
1: che mi ha lanciato un latino di coca cola
0: non era per prenderlo eh? non era per prenderti non lo sapremo era per mai metterlo nel canestro nel cestino si sì, vabbè certo sì, sì, tolla,
1: sì. la frase era <ride> la Lattina di coca cola Non voglio più stare con te E poi io mi sono cagato sotto Perché tu eri andata sul balcone a meditare Io non ti trovavo più E ho visto il, la, porta, la porta del balcone aperta eh. Con le tende che svolazzavano e Ho detto cazzo questa si è ammazzata sì, per te, guarda. Ti giuro, oh, Non lo so Però ho avuto quei tre secondi In cui mi sono cagato sotto che Sono uscito correndo E te eri seduta fuori a cazzeggiare Tips
0: Quando il vostro compagno, il vostro marito, chiunque vi fa arrabbiare, entrate in fase meditativa profonda, entrate in contatto con la natura, quindi apri le finestre così le cavolate dette escono fuori e tu riprendi la pace, questo perché almeno per come sono io caratterialmente lui è più una persona che sbotta. Io caratterialmente, emotivamente sono una persona che fa molto da punch ball, quindi non tendo a reagire, reagisco veramente di rado, però quando accumulo, 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 poi sbotto perché riprendo i miei spazi, ok? Quindi indietreggio, 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 ma dopo un po' devo porre dei limiti a quella che è la mia comfort zone di vivere con una persona, quindi diciamo che non lancio lattine di coca cola appositamente in testa, però quando sbotto ho talmente tanta rabbia dentro che poi devo definire bene gli spazi e porre delle regole. Quando sbotti, sbotti bene. Sì, sbotto bene, ma perché non è che sono razionale. Però è raro che sbotti,
1: io sbotto molto di più di te.
0: Però sei irrazionale quando sbotti, dici delle cose che non pensi, spero. Sì, vado un po' fuori. Io invece mantengo sempre comunque ma la poi razionalità. Però tu vedi,
1: cioè io sto meglio perché sbrocco.
0: Oh, anch'io. Solo sì, che... però tu
1: rimani incazzata per ore, io dopo un minuto sono a posto.
0: Eh, perché io sono stata per ore zitta eh, sì. e quindi per ore devo riequilibrarmi, no? Questo perché io di per sé sono una persona molto tranquilla, meditativa e forse ti crea così tante impressioni il fatto che io sbotti perché mm. mi vedi sempre tranquilla, ma genuinamente tranquilla perché non è che faccio i sorrisini oh, e poi non lo sono, perché io tendo a essere una persona tranquilla però. Quando vedi che esce questo mio lato forte, spaventa. Sì, ecco. sì, è vero, Sono quindi... cagato addosso. <ride> Vabbè, quindi <ride> questo per dire... <ride> eh, tira in faccia, eh. Poi che infatti. Era vuota, bu- comunque era
1: vuota, era vuota. Meno
0: drammatico. Vabbè, Coca-Cola Light, per restare in tema, Coca-Cola sì, Light. Sì. Vabbè, quindi siamo riusciti... Eh, Sai, sopravvivere in un periodo super intenso in cui il mio business comunque che era già stato lanciato, e rodato, ma comunque con un organico di tre persone, si è dovuto ampliare con un organico di 12-13 persone, quindi recruitment, lavoro super intensivo diretta. Io andavo in diretta una volta al giorno, tutti quanti giorni, tutti quanti giorni. Quindi smettevo, lavoravo al supporto, rispondevo alle ragazze, facevo le coaching, mi ricordo di aver dormito in quel periodo no, tipo tre ore per notte. Mai. se dormivamo ci davamo i turni, Mai. davvero una cosa difficilissima, difficilissima, ci alzavamo per mangiare qualcosa, in andavamo maldesio. a dormire 5, ti ricordi? Sì, poi avevamo perso veramente i ritmi, perché poi lavorando con l'Italia c'è un fuso orario di 3 ore, quindi alcune volte avevamo le coaching alle 9 di sera in Italia che sono mezzanotte da noi, finisci la coaching, hai l'adrenalina, devi finire alcune cose di lavoro, andavamo a dormire che sì. c'era l'alba. Quindi diciamo un periodo un po' caotico, adesso che ci siamo comunque strutturati abbiamo avuto il modo entrambi di crearci il nostro ufficio, quindi non avere poi un po' questi problemi, no vai in diretta tu, vado in diretta io, quindi oltre al nostro calendario fitto c'era il calendario dell'altra persona e quindi adesso è molto più più facile. Eh, Quello che noi cerchiamo di fare è seguire entrambe le passioni stabilendo ogni mese dei momenti di svago, relax, in cui ci viviamo come coppia, non come coppia Eh di colleghi, ecco, mettiamola così. Perché forse una difficoltà che alcune persone che ci ascoltano possono riscontrare è la difficoltà di due partner che sono anche colleghi, quindi quello può essere un grande problema, no?
1: No, un gran casino, perché mi ricordo una volta che tu mi hai mandato un messaggio e mi ha detto dobbiamo parlare dobbiamo parlare di una donna è sempre pericolosissimo però sapevo che non, era, non avevo fatto niente quindi ero, no, ero, ero, ero clean ero sei
0: la coscienza pulita no infatti ho la coscienza noi.
1: pulita no, esatto esatto però era per questo discorso qua no? perché noi lavoravamo assieme tutto il giorno no? poi io ti davo una mano a te per il fitness poi avevo comunque marketing genius dalla mia parte quindi ero veramente bruciato perché lavoravo H24 no? praticamente tutto il giorno tu anche e quindi comunque i nostri tempi, gli spazi per noi erano veramente pochi, no? Poi ancora adesso, parliamoci chiaro, siamo sinceri, ancora adesso ogni tanto abbiamo questa difficoltà, no? Cioè uno deve ricordare all'altra e viceversa di fermarsi, perché se no ci facciamo travolgere da questo turbine del lavoro, delle scadenze, delle cose da fare, ma se no non esci più, cioè se no vai a mandare in perdita la relazione e la sacrifichi per il lavoro che poi non ti rende felice perché non hai più la relazione, quindi sei al punto di prima, no? Abbiamo trovato l'equilibrio da un po' di tempo con questa mossa qua, cioè cerchiamo di organizzarci uno spazio, solitamente la mattina, per allenarci. Te mi hai trascinato nel mondo del triathlon. Che eh,
0: della morning routine. Della morning
1: routine, è vero, è vero, perché io, io mi svegliavo tardissimo, ero uno che si svegliava a nove e mezza, anche dieci. Però pensa che io per anni sono stato così, nel senso io ho fatto le stagioni i Ibiza, andavo a dormire alle 5 di mattina, anche quando studiavo all'università andavo a dormire tardissimo.
0: All'università anch'io, anch'io ero nottambula, quindi riuscivo col sistema parasimpatico in corso a essere più meditativa e studiare di più. Invece nella mia fase più atletica della vita, che adesso ho riscoperto il potere della morning routine, quindi da quando sono riuscita a coinvolgere Matteo nella morning routine, riusciamo a vivere una vita quasi in sincronia dei tempi perché prima sì. se lui si svegliava alle 10 io mi ero svegliata alle 5 ed è successo l'anno scorso ci sembrava di non incontrarci sì, mai perché vero. lui si svegliava che per me era già praticamente passata mezza giornata. e poi alla sera quando magari c'erano altri impegni di Matteo di lavoro io ero completamente distrutta e sapevo che la sveglia sarebbe suonata dopo 5-6 ore e quindi andavo a dormire non c'era mai un punto di contatto Vai. Quindi trovare produttività, sicuramente la morning routine è fondamentale e per quanto riguarda decidere come scandire i tempi, per me è stato molto importante crearmi una scala valoriale di quello che voglio nella vita, quindi dire ok, voglio il successo nel fitness, voglio il successo nel lavoro, ma in primis per il mio modo di vedere le cose, che non è che deve essere uguale per tutti, avere una sana relazione con le persone a cui voglio bene è alla base, quindi tutto quello che io faccio in funzione del lavoro, dell'allenamento deve allinearsi con questo primo principio valore della mia vita che sennò no non mi consente di star bene. Quindi da lì sono riuscita anche un po' a moderare il tutto perché siamo due persone che tendono ad andare per prendere i tuoi te- termini all in. Quindi cerchiamo entrambi di portare a termine tutte le task che abbiamo fatto, cerchiamo di fare tutto in modo perfetto e questo spesso non combacia perché magari ci troviamo per pranzo, io sto finendo delle cose sì. di lavoro quindi mi presento lì che sto ancora scrivendo delle cose di lavoro, magari tu poi una call di via poco e non ci ricordiamo. Ma la cosa peggiore è quando
1: perché... uno parla all'altro però tu hai la testa a quello che stai facendo, no? Mm. Cioè, magari tu parli a me o viceversa, e in realtà lei mi parla, ma sto pensando a come risolvere quel problema. Ed è bruttissimo perché poi, anche per il partner che prova a parlarti e condividere qualcosa, non essere considerato che so Pensate che è voi... Pensate alle risposte no, che a volte
0: dà, cioè, parliamo di, di cibo e esce fuori con una risposta. Sì, a... che non c'entra niente. È vero, è vero. È vero. No? è vero, è vero.
1: Okay. È vero. Eh, però la sfida, è quella, no?
0: La sfida. Però la stiamo
1: superando molto bene e con la morning routine possiamo dire, io posso dire aver salvato la relazione con questa mossa, perché non so come sarebbe finita se non avessi iniziato a svegliarmi un po' prima, dedicare tempo allo sport con te
0: Più che e altro... poi fermarsi, perché a un
1: certo punto la sera dico basta, cioè no?
0: Più che altro fermarsi secondo me, perché la morning routine ci ha creato una parentesi in cui noi dialoghiamo, cosa che prima non accadeva perché io mi svegliavo, mi facevo la mia morning routine e comunque tra le 5 e le 10 di mattina eh, ce n'era del tempo che passava e alla sigra comunque creare uno stop perché sennò entrambi eravamo rinchiusi nei nostri uffici, io magari mi dedicavo alla formazione piuttosto che avevo delle dirette e non riuscivamo mai mm. a incontrarci quindi salvo le serate in cui noi ci dedichiamo alle dirette riusciamo quasi sempre o a fare la cena insieme piuttosto che guardarci un film andare al cinema abbiamo riscoperto la passione dei film tutti quelli che non abbiamo guardato nella pandemia perché abbiamo guardato zero film in pandemia zero Sento che siamo una delle poche persone, sì, poche coppie che: a zero
1: proprio, zero!
0: Zero, Neanche mezzo neanche mezzo. Zero. Solo lavoro, lavoro, lavoro e un po' di sì, comunicazione, svago, quello sì. Però è stato un periodo della nostra vita, secondo me, significativo perché entrambi abbiamo visto l'opportunità di mostrare il nostro, di far sì che una cosa in cui noi già credevamo potesse rispondere a un'esigenza di mercato che magari prima non c'era, perché io mi ricordo ancora i tempi in cui. Parlavo di fitness online, descrivevo questa mia visione di allenarsi da casa, le persone mi guardavano come dire, ma lì c'è allenarsi da casa perché ci sono le palestre, sì ma c'è una comodità immensa nell'allenarsi da casa. Però te ci
1: credevi già prima, eh? quando ci siamo conosciuti tu già mi dicevi guarda che secondo me la gente vuole allenarsi da casa perché è più comodo, ci sono mamme impegnate, è vero?
0: Ma perché ci sono passata io, io, ci sono passata io, mi ricordo quando studiavo all'Università a Novara che alla sera alle 7 c'era già la nebbia, c'erano persone malintenzionate sotto casa, io assolutamente non avevo voglia di uscire di casa e comunque quando tu devi andare in palestra le perdi due ore perché mezz'ora per lo spostamento, ora che parcheggi ti sposti, arrivi in palestra, speri che non ci siano persone negli attrezzi che tu vuoi utilizzare e poi ti fai una doccia, cerchi in modo maldestro di rivestirti, prendendo super freddo quando è inverno e torni a casa. Invece io allenandomi da casa sono riuscita veramente a dare profitto all'allenamento e riuscire magari in concomitanza con l'allenamento a scaldarmi la cena piuttosto che a impostare un paio di cose che avrei dovuto fare per l'università, quindi una comodità estrema. Ecco. Sì. Quindi Anche poi per quello che è riguardato il tuo settore sicuramente la pandemia è stata un'era, un'epoca che ha riportato un po' al centro dell'attenzione la digitalizzazione, la, la comunicazione sul, sul web. Ecco. Quindi... Sì. E dal punto di vista, dai, mettiamola così, dal punto di vista della nutrizione, perché una domanda che è molto ricorrente nelle mie super donne è questa, come fai alice a organizzare i pasti quando hai un'altra persona vicino a te? Quindi in questo caso comunque un uomo che ha un fabbisogno calorico diverso rispetto
1: al sì, mio. Sì, sì, sì. E... Parliamo di come siamo partiti.
0: Parliamo di come siamo partiti. Perché
1: anche qua ti devo punzecchiare. Io sono vegetariano da sette anni, quasi otto credo. Dopo, so,
0: un dopo un passato di carni, lo, di cangurro, assoluta, assolutamente.
1: confessato. Io ho confessato che ho mangiato carne di ogni tipo, ok? E un po' me ne vergogno, adesso me ne vergogno. Però ai tempi non, non ero attento a queste cose e mi piaceva. Adesso, ognuno è libero di fare le proprie scelte, ok? Eh, l'importante è che ognuno capisca che cosa fa bene al proprio corpo. Io con il tempo ho capito che la carne non mi faceva bene. Poi c'era anche la, la scelta etica, però allo stesso tempo, appena ho provato a stare qualche giorno senza carne, ho notato che avevo più energia, pensavo in maniera più lucida, ero più attivo, stavo meglio, Beh. no? Avevo allora tolto la carne da un po' di tempo. Tu eri già stata vegana anni prima. 18 vedi. anni,
0: quando avevo 18 anni, sì. Ho passato esatto. sei mesi vegani. Convinti, convinti, perché io non ho mai amato la carne, quindi io come Matteo non è che siamo qui a propagandare e non mangiate carne, ma vi mostriamo la nostra visione dei fatti a mio avviso ci sono delle persone che sono più predisposte ad aver meno bisogno di proteine animali e quindi compensano con le proteine vegetali, diciamocela tutta. Lo spettro amminacidico è talmente ampio che non è che dobbiamo mangiare tutti quanti gli amminoacidi in una proteina, possiamo mangiare anche molto certo. vario con le proteine vegetali. Quindi diciamo che l'alimentazione vegetale già mi interessava, ho letto ai 18 anni un libro che è il China Study e questo mi ha aperto un po' le porte a un test su me stessa, dato che comunque il test su me stessa negli anni precedenti li avevo comunque fatti per ritrovare un equilibrio e mi sono trovata bene. Il problema è che avevo iniziato a fare le cose un po' a casaccio, non studiavo questo, non avevo ancora iniziato il percorso di nutrizione, quindi ho iniziato a mangiare fibre a go go e quando si eccede di fibre il problema è quello della disbiosi intestinale, il gonfiore che mi ha portato poi a fare un passo indietro in questo mio cammino, quindi quando noi ci siamo incontrati io ero onnivora per un precedente pregresso, problema di gonfiore dato da una dieta non bilanciata.
1: Eh, Io, per rispondere alla tua domanda, com'è che si fa a organizzarsi, io prendevo il tofu, lo cucinavo in padella, facevo prima il tofu per non sporcare la mia padella con il tuo pollo, quindi io mi facevo il mio tofu. Me lo impiattavo e poi rimettevo l'olio in padella e ti facevo subito dopo il pollo, no? Con un po' di odio perché non mi piace non ero più capace, non lo so, non ce la facevo più. Beh. Comunque l'ho fatto, nel senso, per amore si fa queste altre. E tu mi hai iniziato a sfoderare le ricette fit, quindi in realtà io ero. Non ho mai mangiato male in vita mia, nel senso, non è che mangiassi male, però ero. Mangiavi mo- mangiavo
0: semplice? Mangiavo
1: molto. Sì, monotono. Io, monotono. Pasta, uova, insalata, frutta. Pasta, Formaggio. Tofu. Tofu. Fine dei miei alimenti. Seitan. Seitan, buonissimo. Quelli erano i miei alimenti. Mangio sempre le stesse cose. E Ella è arrivata con le prime ricettine fit. Vegetariane. Me, vegetari- vegetariane. E tornando alla domanda com'è che ci si organizza, porzione gigante, io mangio tre quarti. Accantiamola <ride> eh, eh, no. bene. No, beh, no, no, no. no. Eh, cerchiamo di stare attenti a... Cioè io ovviamente mangio più di te per ovvie ragioni, perché eh, per chi non sapesse sono molto alto. (ride) La
0: stanza
1: è diversa. Io sono 87 kg alto 1,87 m, quindi comunque ho bisogno di mangiare molto più di Alice, no? In realtà comunque tu allenandoti adesso eh, eh, mangi, eh. adesso mangi.
0: faccio competizione Matteo, sì. ma più che altro sta nell'organizzazione, cioè quello che secondo me ha sempre fatto la differenza è stato il meal prep, quindi avere già in anticipo l'idea, infatti su questo aspetto Matteo mi odia perché io sono un'invasata della spesa, quindi io faccio la spesa ogni tanto, ma quando la faccio la faccio iper bene, perché vado lì, mi leggo tutte quante le etichette nutrizionali, specialmente quando siamo stati per un periodo a Valencia, in Spagna, dove. Dove vivevi tu precedentemente, quindi io non conoscevo i prodotti, non conoscevo le marche, quindi ero capace veramente di stare un'ora sì, a fare la spesa. Che
1: spalle, cioè ma leggere no. tutte le etichette, ma basta.
0: Sì, però poi questo crea un beneficio, perché poi alla fine la qualità di quello che noi mangiamo si trasmuta in una qualità di vita, perché poi alla fine se prendi alimenti ultra processati sei iperinfiammato. Quindi non è detto che mangiare vegetariano sia per forza sinonimo di dire mangio sano. Okay, quindi è vero. C'è uno studio dietro agli ingredienti, ormai qua a Dubai sono rodata perché conosco i posti biologici ma veri. Ma tu sei la
1: mia app, io non uso l'app di Bright and Fit, io uso Alice.
0: Eh, Dico, è la mia app.
1: Quante calorie ha questo? Trrr, lo sa a memoria. Eh.
0: Nutrienti, tutto. Tu, tutto a memoria,
1: tutto. di tutte le marche.
0: Ma perché è normale, è il mio lavoro, è quello che io studio. Io amo vedere nel piatto non solo cibo, ma anche valori nutrizionali, qualità dell'alimento, che questa, questa cosa mi apporta un alimento in termini di vitamine e sali minerali, quindi non solo macronutrienti ma anche i micronutrienti. Anche che roba ci
1: buttano dentro. No? Esatto,
0: quindi uno studio okay. che c'è a monte, quindi se tu già hai una spesa sana puoi riuscire a creare delle ricette fitte che poi hai visto sono velocissime, Velocissi. velocissime, uno ci mette niente, quindi io amo avere un po' il mio setup nel frigo e poi al momento sulla base dei nostri gusti prepariamo, poi c'è magari il periodo in cui abbiamo meno tempo a disposizione e ognuno si trova un po' ad arrangiarsi come può nella pausa pranzo che ha, se ha, però a me piace organizzarmi, avere i miei ritmi e e questo sicuramente ci è stato d'aiuto, ecco, poi io a forza di preparare ricette vegetariane per Matteo poi andava a finire che mangiavo anch'io vegetariano avevo delle competenze quando sono tornata vegetariana totalmente diverse nella nutrizione, questo mi ha concesso di riscoprire il benessere vero del mangiare vegetariano e eliminare la carne che a tutti gli effetti era un alimento che mi creava infiammazione, infatti mi ricordo i primi mesi in cui sono diventata vegetariana, anche se mangiavo un sacco, ho perso un sacco di chili in termini di... Chili
1: sgonfiata.
0: Tanti, le persone infatti mi iniziavano a chiedere dice ma stai bene, sei dimagrita un sacco e in realtà ho proprio visto l'infiammazione che c'era nel, nel mio corpo, quindi sostanzialmente l'allenamento era quello, la quantità di calorie era quella ma eh, sul mio corpo evidentemente mi fa bene, eh, mi fa bene questo. Quindi, Quello che io consiglio è comunque quello di provare e trovare sempre una via di mezzo tra quelli che possono essere i gusti del partner e i nostri. Quindi trovare dei piatti, fare un elenco di alimenti che entrambi amiamo in modo tale da non spendere delle sorbolate quando si fa la spesa e avere delle ricette comuni che vengono preparate e conservate in frigo. eh. Sì, sono
1: rare le volte che ognuno si mangia quello che gli piace per i fatti suoi. Capita però, quasi sempre, cerchiamo di... Sì, esatto. e mangiare le stesse cose no? perché sì. poi comunque abbiamo gli stessi gusti dai più o meno
0: più o meno sì poi ci piace entrambi comunque riscoprire i sapori quindi questo sicuramente e dal punto di vista quindi direi dello stile di vita siamo riusciti abbastanza a combaciare, lavorativamente parlando, ci diamo un sacco di spunti. Anche dal punto di vista del mindset, perché entrambi ci piace studiare. Quindi io magari studio dei libri, leggo dei libri, Matteo ne legge degli altri e, e poi ci confrontiamo. Ci mentorizziamo a vicenda. <ride> sì, esatto, esatto. Quindi ci sono diciamo dei bei momenti anche noi, diciamo nella pausa caffè, in cui creiamo dei confronti mm-hmm. e, e quindi si è creato insomma, un, bel, un bel rapporto. Io concluderei dicendo com'è vivere con, uh, con me dal punto di vista dell'allenamento di questo mio stile di vita nuovo che è, diciamo abbastanza impegnativo ma in cui tu sei direttamente coinvolto, certo. qual è la somma della vita insieme No, beh, è a bello, è bello, bello vivere
1: così. con Alice bello, 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 mi diverto e sto bene, mi hai cambiato la vita posso dirlo perché comunque mi hai e tu mi hai aiutato ad aprire gli occhi su un sacco di cose che io non volevo vedere nella mia vita, no? anche il discorso di prendere i cani Uh, perché io sono sempre stato uno improntato 100% lavoro, 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 lavoro. Cioè, la mia vita era il lavoro. Okay?
0: Ho messo a repentaglio la nostra relazione per conquistare il primo cane, vi dico certo. solo questo.
1: Certo, certo, quando è arrivata la frase di Alice è stata se non mi vuoi prendere il cane io prenderò le mie decisioni. Cosa okay. significa? Cioè, tradotto nel linguaggio delle donne, cosa significa questo? Leva di
0: marketing. Eh no, eh sì. Leva di
1: marketing. Eh, sì, infatti. infatti, so infatti il giorno dopo man- è arrivato il cane, perché io ero a... Arre- cioè mi sono arreso. E però, effettivamente, eh, poi è stato bello, nel senso, tu mi aiuti tante volte a vedere cose e a vivere cose che io non vivrei, perché starei tutto il giorno a casa al PC. Questa che è la verità. È difficile scollarmi da lì, dal, dal lavoro, dal martello, però quando Alice mi porta via, io poi dico, cacchio, meno male che l'ho fatto. No? Quindi quell'uscita, quel cinema, il cane, le cose che proponi... Sono sempre belle, poi alla fine è bello, quindi questo qui è il punto è quello su cui mi hai cambiato la vita, anche sullo sport, no? Essere costante, io riesco a. Infatti, qualcuno l'altro giorno mi ha scritto su Instagram: Ma tu hai più energia tu della maggior parte dei ventenni. È vero, ma perché? Perché comunque dipende dalle persone che frequenti. È chiaro che se lì c'è una bicicletta tutti i giorni, va a correre, va a nuotare, io non è che posso stare a fare il panza, capito? Devo dire no, anch'io mi muovo, no? e ti trascina il partner su questo, quindi anche se tu vuoi essere di impatto per il tuo partner, inizia tu e vedi che quella persona prima o dopo ti segue, è garantito che ti segue, quando vedi i benefici che stai avendo tu, no? e io penso di essere riuscito a trasmetterti comunque il mio mindset imprenditoriale, no? Eh, una certa cattiveria agonistica nel business, negli affari, che ci vuole, la, la, l'abilità di prendere decisioni in fretta, di farti rispettare negli affari, nel lavoro penso di essere riuscito a trasmettertelo no?
0: sì, diciamo che ci compensiamo molto a vicenda quindi l'aspetto sicuramente di imparare un po' ad impormi perché questa mia natura buona che mi porta a vedere negli altri questo sostrato di purezza che io cerco di portare nella vita di tutti i giorni Mi ha aiutato tanto, mi ha aiutato tanto perché eh, sennò io rischiavo di essere tra virgolette un po' ingenua e sappiamo che dal momento in cui tu ti butti nel mondo del lavoro sei un po' in un mondo di squali, quindi devi essere squalo con gli squali, quindi un po' questa legge dello specchio che a me mancava perché ero la persona più buona del mondo, come mi viene da essere anche con persone che non lo meritavano, che avevano bisogno di questo mio lato più duro sicuramente è stato smorzato tanto da te mi hai dato un ecosistema valoriale di sicuramente setup lavorativo che io non avevo, quindi io ero abituata a entrare in ufficio avere le task da completare, ma delle task fatte da altri, invece io mi ricordo i primi tempi in cui Bright and Fit esplodeva, cresceva sempre di più avevo una marea di tasche e non avevo la capacità mentale di dire ok, questo ha priorità, questo non ce l'ha questo ha priorità intermedia cosa che invece tu mi hai dato, quindi questa profilazione delle attività giornaliere importanti mi è stata super d'aiuto. tuo aspetto forse anche più concreto perché io tendo ad essere molto una sognatrice, quindi dico sì facciamo, creiamo e questo è sempre un lato che mi caratterizza, però anche la capacità di avere quell'occhio critico imprenditoriale di dire ok qual è il costo, qual è la fattibilità, quali sono i tempi di realizzazione, è un aspetto che mi ha dato quella concretezza che in alcuni momenti mi porta a volare con l'elemento aria nella nella mia vita quindi diciamo che ci siamo completati molto e direi che forse l'aspetto più bello e più importante è che non siamo una coppia perfetta ma stiamo creando le basi per essere perfettamente compatibili quindi nella nostra diversità cerchiamo ogni giorno di trovare un punto di unione per fare qualcosa comunque di grande insieme quindi questo forse è l'aspetto più bello. Mi confermi? ti confermo, bravo anche ti confermo, per me eh sì, <ride> sono
1: stato confermato,
0: comunque ragazze spero che questo contenuto vi sia piaciuto, naturalmente qualsiasi feedback su contenuti ulteriori che volete approfondire in questa diretta tra batti vecchi, punzecchiature, <ride> si sono aperte tante parentesi, quindi fatecelo sapere nei commenti e che dire, grazie Matteo per essere grazie stato qui con me, ci vediamo al prossimo podcast.